0: Puede parecer una novedad, pero ¿por qué es importante que haya igualdad en la representación parlamentaria entre hombres y mujeres? ¿Por qué es mejor una legislatura paritaria? No podemos hablar de democracia en un país donde las mujeres son silenciadas y no son representadas. De este y otros temas hablaremos con Flavia Freidenberg y Lorena Villavicencio. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast, con Kemir Puente y Pan
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Parlamentos, el podcast. Soy Kenvir Puente y estoy acompañado por Panambi Garcés. Hola, Panambi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y muy emocionado además por grabar este episodio que le tenemos muchísimas ganas. Por el tema, por la relevancia del tema, por supuesto Pero también por las invitadasas de lujo Que nos va a faltar tiempo Vamos a necesitar de hacer segunda y tercera parte de este podcast Porque eh, eh, nos tienen que platicar muchísimas cosas Desde su experiencia eh, en, la, en sus distintos ámbitos profesionales Tenemos a dos invitadasas de lujo Lorena Villavicencio y Flavia Freidenberg
2: Lorena, bienvenida ¿Quién? Pan. Flavia, me da muchísimo gusto estar aquí. Feliz de la vida también de poder compartir puntos de vista sobre un tema tan importante.
1: Muchas gracias. Eh, Lorena es eh, un personaje político. Yo sé que quizá muchos, eh, eh, para muchos no necesita presentación, pero para quienes nos ven en, en muchas partes del mundo, Lorena ha sido diputada local, diputada federal, senadora... Y forma parte además de un colectivo muy interesante, plural, que es Mujeres en Plural, que son legisladoras y es legisladoras eh, de distintas, eh, distintos partidos políticos, distintas fuerzas políticas, y es militante de Morena, del Partido Mayoritario en México. Y nos acompaña también Flavia Freidenberg. Bienvenida, Flavia.
3: Qué gusto verte, qué pam, Morena. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Me
1: eh, gracias eh, Flavia. Flavia es una muy destacada investigadora, politóloga, eh, una de las eh, voces más reconocidas de la ciencia política en América Latina, es coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, que es un proyecto de la UNAM y la Organización de Estados Americanos, es fundadora de la red de politólogas y además tiene una vasta obra eh, académica que, pues bueno, pueden en cualquier lado googlear porque tiene una, 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 muchísima producción científica. Muchísimas gracias, Flavia. Bien, pues eh, el tema que, que propusimos cuando discutíamos sobre los temas que, que debiéramos abordar surgió uno muy importante, que es ser mujer en el Parlamento. Que es, porque pareciera como que eh, a veces discutimos sobre, sí, las cuotas, tiene que haber más mujeres, etcétera Pero no se discuten los porqués, los paraqués. Tampoco se, se analizan los obstáculos que, a los que se enfrentan las mujeres en instituciones políticas que han sido masculinizadas desde su propio diseño originario. Eh, pensemos, por ejemplo, que desde los primeros parlamentos incluso el, el, la razón por la que algunos parlamentos el parlamento británico otros sesionaban por las tardes era porque en las mañanas eh, los, los políticos eran abogados y entonces ejercían su profesión etcétera y que pues bueno el que sesionaran por la tarde o en la noche pues impedía que otros perviles pudieran eh, asistir a las sesiones parlamentarias ¿no? pero desde su, entonces desde su origen estaba masculinizada la actividad parlamentaria y con el paso del tiempo, se ha ido abriendo brecha para que las mujeres sean votadas, primero. Que no ha sido... Parecido, hoy lo decimos, hoy lo damos primero como que algo... que pudieran
0: votar. Claro, y luego claro, que, que pudieran votar y después
1: votadas. ser votadas, por supuesto. Es decir, que hoy lo damos como algo... Pues ahí está, ¿no? Es un derecho adquirido y ya. Pero representó una gran lucha que que costó eh, sangre, sudor y lágrimas y mucho más y que hoy tenemos instituciones que nos permiten contar con países donde como México tenemos legislaturas paritarias eh, que es ya un gran avance pero qué significa esto, cuáles son los retos en esta agenda y, y sobre todo pensar más allá de la sola presencia de las mujeres porque la sola presencia, hemos visto en, en muchos congresos, que la sola presencia de las mujeres no garantiza una agenda, con una agenda legislativa con perspectiva de género, ¿no? Y eso es lo paradójico, que entonces necesitamos ver qué es lo que se debe de hacer para que entonces sí pueda eh, incorporarse una agenda legislativa con perspectiva de género. Entonces pensemos y, y abramos la conversación con esto. Hoy tenemos legislaturas paritarias, hoy tenemos... Y, ...y pareciera como que para muchos... ...sobre todo yo creo que para muchos hombres... ...dirían, ya, 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 ya ya es suficiente... ...ya hay mujeres en el Congreso... ...ya estamos paritarios... ...ya, este... ...pero lo que seguimos viendo es que... Eh, ...al menos yo veo que... ...pues básicamente los coordinadores... ...de los grupos parlamentarios siguen siendo hombres... las presidentes de las comisiones... ...más importantes... ...a veces siguen siendo hombres... ...o son pocas las mujeres pero también hemos visto que en años recientes las presidencias de las mesas directivas han ido eh, este, intercambiándose entre hombres y mujeres, etcétera. Entonces, ya hemos logrado cosas importantes, eh, pero ¿cómo se ha llegado a este logro en sus propias experiencias? Y que nos platiquen los obstáculos a los que se enfrenta una mujer para tener éxito en el ámbito político en general, pero en particular en el ámbito legislativo. Lorena, por favor.
2: A ver, eh, yo primero quiero eh, decir que no solamente el poder legislativo está masculinizado. Yo diría que la política en general, el Estado por sí mismo fue creado por los hombres. Incluso teníamos hasta hace poco esta idea de que las mujeres eran, eran las dueñas del espacio privado y los hombres eran los dueños del espacio público. Entonces, la política se ha visto durante muchos años miles de años como un reducto de los hombres y evidentemente, bueno, esto ha ido cambiando porque ya hay un reconocimiento pleno de la igualdad de los hombres y de las mujeres, al menos formalmente, está registrado, bueno, ya está establecido en la propia constitución, no hace mucho tiempo, tú lo dijiste muy bien, en 1953 fue reconocido el derecho de las mujeres a participar políticamente y la igualdad como tal frente al hombre se estableció en 1973 en la Constitución. Entonces llevamos muchos años luchando las mujeres de todo el mundo por el reconocimiento pleno de nuestros derechos, como ciudadanas eh, a participar políticamente, pero también como personas a poder ejercer nuestros, el resto de nuestros derechos que no son menos importantes. Entonces, si bien es cierto que la paridad nos ha dado... Una, ha sido una catapulta para que las mujeres tengamos una participación política muy importante. Hoy tenemos el 50% de las mujeres prácticamente en todos los congresos locales de este país y también en el Congreso Federal. Pero efectivamente la presencia de las mujeres por sí misma no va a cambiar, digamos, esta narrativa donde los hombres siguen tomando las decisiones. Incluso podría decir algo, hay muchos estados de la República donde las mujeres están presidiendo las mesas directivas y no son las mujeres las que toman las decisiones a partir de tener ese cargo. O sea, tener el 50% no es suficiente. Tenemos que tener mujeres en el poder que tengan poder de decisión. Eso es lo que estamos buscando. Pero además no solamente lograr la paridad en los órganos políticos. Queremos la paridad en todos los espacios de la vida humana necesitamos la paridad en las casas si no logramos una política de cuidados donde se distribuya esa responsabilidad no vamos a tener a todas las mujeres en condiciones de participar políticamente y asumir plenamente su ciudadanía entonces hay muchas cosas que todavía no logramos porque además hay que decir algo y lo digo de manera eh, crítica el hecho de que estemos mujeres participando políticamente no quiere decir que estemos apuntalando a las otras mujeres sus derechos. No hay una agenda fuerte, poderosa de mujeres, por ejemplo, en este momento en la Cámara de Diputados. A diferencia de lo que nos tocó hacer a las diputadas de la primera legislatura de la paridad, donde hicimos un esfuerzo colectivo, plural, para realmente eh, tener una agenda mínima que nos permitiera avanzar y logramos la paridad total y logramos legislar, legislar en materia de violencia política. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la agenda que hoy tienen las mujeres en los congresos locales y sobre todo en el Congreso de la Unión? Y nada más termino diciendo, es increíble, pero hay mucha más energía, mucho más convicción, mucho más fuerza hoy en las legisladoras locales apuntalando iniciativas para reformar y, y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, para, para tener el tema de la violencia y para, y para fortalecer la paridad también en, en otros niveles de gobierno que en el propio Congreso Federal. Es absolutamente paradójico cuando tenemos ya una enorme oportunidad de no solo incidir, sino decidir y tener una agenda propia. Ese es el reto que tenemos las mujeres que tomamos la decisión de participar políticamente.
1: Claro que no es, no es nada más la conquista, sino que hay que luchar permanentemente por conservar esos esos logros, porque como ya vimos puede haber retrocesos. Es, A mí me
0: encantaría que nos fuéramos tal vez un paso hacia atrás, eh, sobre todo para usar este hashtag que siempre utilizas en todos los espacios que promueves de no sin mujeres. Eh, entendemos que estos son los nuevos retos de la paridad y de las mujeres que ejercen poder y que forman parte de los congresos, pero ¿por qué es importante que las mujeres estén ahí? Tú lo que has estudiado, ¿cuáles son las, las premisas básicas de por qué las mujeres importan en esos espacios de decisión?
3: Es sumamente interesante, me da muchísimo gusto estar aquí con Lorena y reconocerle el trabajo que mujeres como ella han hecho en, en todo este proceso de esta revolución pacífica pero que tiene que ver con lo material y lo simbólico, de poner este no sin mujeres sobre la mesa, ¿no? Y yo, la respuesta que a mí me gusta dar y que me parece que es muy sensata para nosotras, pero también para ellos, es que el 50% de la población exige, merece, tiene el derecho al 50% del poder. Entonces, si vos ves los padrones o si quieres la composición de las sociedades latinoamericanas y México... Es América Latina también, uno encuentra, y también en Europa o en otros países del mundo, uno encuentra que la integración de la sociedad es paritaria, o más o menos paritaria. Así que yo simplemente con una sonrisa suavecito, sin ponerme nerviosa, o sea, cuando me preguntan ilusante. esta, les digo: ¿sabes qué? Si somos el 50% de la población, merecemos el 50% del paraíso entonces ya cuando tú dices eso, no, esto no es una lucha de mujeres, únicamente de mujeres como Lorena o como Marta, no, mujeres que han liderado, esto es un derecho, claro que nuestras constituciones ya lo reconocen estaría mal que no lo hicieran pero cuando, cuando comenzamos el podcast dijimos algo muy interesante, ¿no? primero hubo que exigir que tuviéramos el derecho a la participación política. Qué, ¡Qué absurdo! Ellos no tuvieron que luchar por exigir el derecho. Era, era obvio, ¿no? Porque todo el constructo occidental en el pensamiento estaba masculinizado. Perdón Aristóteles, pero desde Aristóteles. Exacto. El Señor venía diciendo nosotras no teníamos los mismos derechos desde Aristóteles. Los contractualistas, nosotras no teníamos los derechos. A la pobre Olimpia de Gosh le degollaron el, la, 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 el cuello simplemente porque se atrevió a crear los claro. derechos de las mujeres. Cuando ellos estaban creando los derechos de los hombres y nadie les dijo a ti también te voy a degollar por creer que los hombres tienen derecho. Entonces es como que hay una construcción occidental al menos constante respecto a que nosotras somos menos. Como que nosotras tenemos que luchar por los derechos, demostrar, evidenciar, eh, llamar la atención y con mis colegas de la red de politólogas un día así medio en broma, medio en serio nos tomamos el, el, el atrevimiento de calcular la media de cantidad de años desde que tuvimos el derecho a votar hasta que integramos por lo menos 30% de los congresos de América Latina. O sea, cuánto habíamos tardado en América Latina entre el día que nos dieron el derecho a votar, no a ser votadas, a votar y que integramos una masa crítica en el Congreso. Y son datos de la Unión Interparlamentaria y los congresos latinoamericanos tardaron 62 años entre que tuvimos el derecho a votar, que nos reconocieron formalmente ese derecho y que fuimos votadas y e integramos una masa crítica. Hoy, la realidad es que hay 10 países de América Latina que ya exigen paridad en el registro de candidaturas. Eso es un avance importantísimo sí. porque la presencia en sí de las mujeres en los congresos federales, nacionales o estatales es importante, pero es verdad que a pesar de que 10 países han aprobado o han hecho caso a lo que firmaron en el consenso de Quito, que decía que se comprometían a la democracia paritaria. Es decir, no es una decisión voluntarista. ¿eh? Los países ya han firmado un convenio internacional que dice que construimos democracias paritarias. En realidad, todos los países de América Latina lo han firmado. Algunos lo han llevado al registro de candidaturas. Otros, como Chile, lo están llevando, además del registro de candidaturas, con el nuevo proyecto constitucional a la integración paritaria, un poco el modelo de la Ciudad de México en, en el propio texto constitucional, pero todavía hay países y hay muchos sectores dentro de los países que ya han aprobado la paridad que se resisten a ver a las mujeres como iguales, las siguen viendo como intrusas.
1: Y, por ejemplo, cuando alguien se propone, eh, a veces no es, que, no es que te lo propongas entrar a la política, sino que la vida te lleva a luchar por ciertos derechos? derechos. Sí, claro, o sea, hay, hay a veces las, las circunstancias de la vida te ponen en una situación de liderazgo. Lorena, tú has eh, tenido una larga trayectoria política, ya hablábamos de, de toda tu experiencia legislativa. Juan, ¿a qué obstáculos se enfrenta una joven que tiene inquietudes políticas y que pretende encabezar una causa justa y, 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 en, y en este contexto en el que pues, los partidos políticos, pues, las tradiciones, las reglas no escritas eh, representan también un obstáculo para el éxito en el ámbito político porque bueno, tú eres una política exitosa que, que se ha desarrollado eh, profesionalmente en el ámbito político pero no todas han tenido esa posibilidad
2: eh, a mí me parece que las mujeres en general, no solo las que deciden hacer política, se enfrentan para desarrollar su proyecto de vida, se enfrentan a muchos obstáculos. Porque las mujeres estamos, somos vistas por, todavía por una cantidad muy importante de hombres y mujeres que consideran que, tenemos, que nuestro principal proyecto de vida es la reproducción, por ejemplo, o hacernos cargo de las labores del hogar, de los cuidados, en fin. Que nuestro proyecto de vida está en función de los demás y no, y, y no hay esa, esa posibilidad para muchas mujeres, desafortunadamente, que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Cuando tú decides como mujer política, mujer eh, académica o en cualquier espacio tomar tus propias decisiones, es ahí donde te enfrentas a muchos obstáculos. Y bueno, pues uno de ellos, eh, lo regulamos claramente, es el tema de la violencia política específicamente para quienes tenemos un cargo, pues simplemente siempre nos ponen obstáculos, primero para que no lleguemos a los mejores espacios, ¿sí? Y, y, y hemos ido avanzando y venciendo estos obstáculos y afortunadamente tenemos hoy una legislación que nos permite no tener un obstáculo para hacer una campaña, para tener espacios adecuados donde podamos competir, para reelegirnos, para participar políticamente. ¿Dónde empiezan esos obstáculos que no se ven pero cuando estás habitando ese espacio que es la política, los percibes. Tus opiniones no valen lo mismo que los, las opiniones de los hombres. Tú no puedes participar en las mismas condiciones en la tribuna que los hombres. No puedes hacerlo en temas fundamentales, como pueden ser que no son estrictamente de mujeres, sino que son de todo el país. Tú no puedes presidir la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Eso le corresponde a los hombres. Y en el fondo también no puedes tomar las decisiones sobre lo que ocurre. Estamos hablando del caso de los parlamentos. Entonces, en este caso específico, tenemos un tema que para mí es fundamental. La Junta de Coordinación Política es el espacio construido normalmente con representaciones de hombres, los clubes de Toby famosos, donde se toman las decisiones de qué iniciativas van, quiénes van a, las, a presidir las comisiones importantes... Y evidentemente, en la, les digo, depende de la legislatura y también depende de las mujeres que están participando en esas legislaturas y su compromiso claro con el tema de la paridad. Porque en, en nuestra legislatura sí tuvimos presidencias en comisiones muy importantes, tuvimos la, la, la presidencia de la mesa directiva en el Congreso, en la Cámara de Diputados y tuvimos representación de mujeres en la Junta de Coordinación Política. El hecho de tener una sola mujer nos permitió avanzar en un conjunto de iniciativas, que además debo hacer un, un pequeño eh, comercial. Eh, esto se debe a, a un grupo de mujeres, la verdad, que tuvimos la visión de, de sentarnos y tomar la decisión de hacer una agenda eh, plural. Hay que romper con estos, estas, esta barrera también de los partidos, porque los partidos en el fondo son los que controlan todo. Entonces... A veces las decisiones no están en la propia Cámara, están en los partidos, porque administran tus aspiraciones políticas. Te dicen, si no, si no sigues el, la liturgia oficial, machista oficial, no vas a tener espacios después. Te va, Vas a ser incómoda porque la indisciplina se paga muy caro en política en este país. Sí. Y, y decirles que para mí, mi peor obstáculo ha sido negarme a dejar de definir mis puntos de vista de acuerdo a mis propias convicciones. Sí soy una mujer profundamente incómoda y profundamente defensora de sus puntos de vista. Eso me me hace me hace ser una mujer rebelde, lo cual eh, e lo, veo, lo cual lo siento no, como sí, con no, mucha, no, me no, me acomoda, no, me, no. me gusta. Y la verdad es que eso es lo que hace falta falta ser más disruptiva y sobre todo cuando tenemos un movimiento feminista que además quiero hacer un reconocimiento enorme, porque muchas de las cosas que hemos logrado en los parlamentos se debe a esa, a la pujanza a la fuerza del, del movimiento feminista en este país y en el mundo a las académicas que también han aportado sus, 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 eh, sus conocimientos y hemos empujado juntas no somos la pieza clave las mujeres que hacemos política, yo diría que avanzamos más las mujeres políticas en la medida que tenemos un movimiento feminista que está pujante, socialmente hablando. Entonces, hacer esa combinación entre academia, sociedad civil y este, feminismo y, y, y mujeres en el poder es lo que nos va a permitir transformar el poder y que deje de ser el reducto de donde los hombres siguen mandando. Y yo diría, las mujeres tenemos la gran meta, esa es mi ¿Sí? opinión personal ¿Sí? y la voy a poner algún día sobre la mesa, Necesitamos bueno, también cambiar el modelo atención, presidencialista, ¿sí? que de suyo es patriarcal, es, es machista, ¿sí? es misógino, vertical, es reproductor de todo lo que es... Claro. Exactamente, es vertical y creo que debemos de pensar ya en un sistema parlamentario que, donde las decisiones se tomen de manera colegiada y, y donde empecemos a hacer una política distinta porque el presidencialismo... Es, no, no, es un reflejo sí. claro de lo no, que ya no queremos de, 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 de. Y que viene
0: retomando el comentario de Flavia de una tradición eh, sumamente machista, sumamente que tiene la, una visión diferente de las de las mujeres, pero bueno, quería apuntarle también.
3: No, quería eh, apuntar, fortalecer lo que acaba de decir Lorena en una cuestión, una diferencia de México en perspectiva comparada es precisamente lo que está diciendo Lorena la articulación de estas mujeres políticas con una, nosotros les llamamos coalición amigable al género, ¿no? Que incluso sí, eso hay, es muy sí, hay claro. hombres también sí. en esta coalición, ¿no? Porque hay jueces magistrados que aprendieron a juzgar con perspectiva de género, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Muchas veces decimos los derechos los conseguimos a golpes de sentencias y algunas de esas sentencias claro, han sido también. de hombres que, que comparten esta idea. México se caracteriza por esta articulación muy interesante y Mujeres en Plural ha sido clave en esa articulación. Esta idea de que, claro que yo respeto mi partido, ¿no? claro que sí, pero hay unas agendas en las que está por encima la causa que el partido. Y esto, que, que parece tan fácil y que uno diría, ah, es obvio, cuando uno lo ve en perspectiva comparada, eso uno no lo encuentra en otros países de la región y son los países que menos han avanzado. Me acuerdo, y no puedo decir el país, pero estando después de tres días bregando con el movimiento de mujeres, las mujeres políticas encerradas en un hotel en un país latinoamericano, terminamos ya, hicimos que pusieran a una mujer en la Comisión de Reformas, no había ninguna mujer en la Comisión de Reformas, y, y yo dije, bueno, ya estamos. No, doctora Flavia, ahora tenemos que ir a preguntarle a nuestros partidos claro. si están de acuerdo con este documento. Y yo dije, ¿saben qué? Avísenme cuando ustedes encuentren la manera de sacar ese documento sin pedirle permiso a los partidos. No. Esto es importantísimo. Que haya mujeres políticas, el movimiento en las calles, el movimiento social articulando eh, eh, en consonancia, ¿no? Porque vos podés tener el movimiento social luchando por unos derechos y tener a las mujeres políticas luchando por otras Exacto, causas, sí. pero que se articulen, Pam, que se articulen las mujeres políticas con las mujeres de la sociedad civil, con las juezas y los jueces, claro. con las autoridades electorales para impulsar, en este caso, agendas como participación, representación política, paridad en todo, violencia política en razón de género, sí. yo creo que es la clave del modelo mexicano que tenemos que exportar o sea tenemos que ir a los otros países a explicar que es necesario
0: que se articule que se tiene que exportar entiendo porque eh, en este recorrido que nos dabas México es uno de los países que ya tiene la paridad como una regla formal pero que incluso y, y nos lo platica muy bien eh, Lorena existen muchísimas resistencias y complejidades que, que finalmente impiden que las mujeres formen parte de estos cuerpos de gobierno de estos eh, eh, controles en donde pues al final se quedan fuera, ¿no? Y entonces eh, no solo es exportarlo, porque claro que hace falta en la región y en el, y en el mundo, pero a nivel nacional acaban de dar una, una clave ambas desde, desde sus perspectivas, que es si, si no se toma esta agenda transversal, que va más allá de los partidos, y va más allá de lo territorial, va más bien justo al enfoque de género y a la perspectiva de género, difícilmente van a poder eh, tomarse esos espacios que son nuestros. Hay algo
1: que, que, que lo han planteado de alguna forma, que, pero que en términos académicos, para quienes nos escuchan, se llama pasar de la representación descriptiva a la representación sustantiva. Eh, de hecho, recientemente publicó Flavia junto con un grupo de colegas un libro sobre esa materia en los congresos locales de México. Digamos, delineando así en muy breve, ¿qué es, ¿cuál es esa diferencia y por qué tendrá que importarnos uh -huh. la representación sustantiva. Uh
3: -huh. Nosotros con Carolina Gilas, Camilo Saavedra, Sebastián Garrido y 15 estudiantes de diferentes universidades de nuestro país hicimos una investigación para evaluar la representación política de las mujeres mexicanas a nivel subnacional, en las 32 entidades, en los últimos 8 años para una parte y en los últimos 32 años en la gran parte de la investigación, preocupados por eh, superar una limitación teórica y metodológica que era mirar a la representación solo como la presencia. ¿no? Eh, la representación descriptiva es tener número, tener sí. mujeres, ¿no? tener eh, a las diputadas. Y eso México lo ha hecho muy bien. Está
1: bien, las cuotas, la paridad. Ahí tenemos Entonces, eso,
3: juega, ¿no? sí. Ahí las cuotas, la paridad e incrementamos desde que aprobamos la primera cuota hasta la actualidad 40 puntos porcentuales, la representación descriptiva de las mujeres en las 32 entidades. Así que eso es buenísimo.
1: Lo cual es bueno. Está muy bien. Y todo eso está bien. Ahora. No es suficiente.
3: Tenemos. No, okay. y, más, y lo que tenemos okay. es que más mujeres en los congresos, por supuesto, supone más mujeres en las comisiones, en todas las comisiones, más mujeres eh, presidiendo los congresos, más mujeres en todos los temas. Y eso también está bien. Y, y eso habla de la representación simbólica, que es una segunda manera de mirar la representación, y es si las mujeres pueden acceder a la dirección de los. Congresos, si pueden ir a las presidencias de las comisiones y la investigación muestra que este crecimiento te, te supuso también crecimiento en, en los cargos formales de dirección. Pero la investigación también muestra algunos limitantes. Algunos los mencionó Lorena. Más mujeres presidiendo los congresos, es decir, en la política formal, trasladó la, la decisión aspectos informales, espacios informales. Es decir, cuando ellas llegaron o cuando ellas consiguen tener la conducción del Congreso, las decisiones se toman o afuera de los Congresos, en los partidos, o se toman en otro espacio dentro del Congreso. Nunca me voy a olvidar Querétaro, hicimos un seminario, yo estaba toda feliz. ¡Ay, Querétaro, paritario! Antes de, de la última <risa> legislatura. Y se me acerca un señor y me dice, doctora, yo soy el secretario de la Comisión de, de Género de, del Congreso. Ah, le digo yo, si usted necesita cualquier cosa es conmigo. ¿eh? Ah, pero yo digo, pero hay una presidenta del Congreso, hay una presidenta de la Comisión. Sí, pero, pero yo soy el que manejo las cosas. Opción uno. Morelos. Morelos creció 70 puntos porcentuales la cantidad de mujeres presidenta del Congreso. Entonces, yo fui a Morelos, dije, wow, preséntenme a la presidenta del Congreso. No, es presidente. Pero yo digo: pero si son 14 de 20, tienen que haber puesto una mujer presidenta. No. Bueno, la, la secretaria de administración del Congreso no es un hombre. El presidente. La presidenta de la Comisión de Género. No, también es un hombre, doctora. La legislatura, la anterior, eran todos los, los poquitos hombres que había seguían controlando la legislatura de Morelos. Esto fue lo que dio origen a nuestra investigación para mostrar que puedes tener mujeres ejerciendo los cargos pero no teniendo el poder para tomar decisiones. Y esto que dijo Lorena que es muy importante. No se trata solo de tener más mujeres, que eso es importante en sí mismo, la representación descriptiva, sino mujeres con poder para tomar decisiones, la representación simbólica. Y ya voy a la tercera parte y es, tenemos más mujeres, tenemos más mujeres activas, pero nosotros cuando fuimos a evaluar la representación sustantiva, es decir, qué agendas, qué temas qué políticas públicas impulsaban estas mujeres legisladoras en las entidades, evaluamos 24.397 iniciativas legislativas en 8 años y encontramos que de las 24.397, solo 4.000 pueden ser clasificadas como feministas. Es decir, que tienes más mujeres en los congresos, pero no tienes una agenda de género. Es verdad que se han aprobado esas, eh, o sea, un porcentaje importante de esas 4.000 eh, iniciativas legislativas que se presentaron que pueden ser consideradas como feministas, pero esas agendas es muy interesantes, que se aprobaron, tienen que ver con paridad en todo y con violencia política en razón de género, que son iniciativas muy importantes, por supuesto que sí, pero que vienen por armonización legislativa, es decir, que es este mandato constitucional de que los estados tienen que acomodar digamos sus normas a lo federal y son agendas vinculadas al partido dominante es decir que las agendas que se han aprobado dentro de esas cuatro que son poquitas digamos pero las que se aprobaron vienen con un mandato de un partido dominante la evaluación entonces da cuenta de que no sé, hay que hacer un llamado a la atención en tres sentidos primero que más mujeres en, el, en los escaños no significa más agenda feminista. Que cuando vos abriste el sistema, claro, y eso es democrático, entraron todas, entraron las que son feministas y entraron las que son conservadoras. Y claro, tienen tanto derecho las feministas como las conservadoras en una democracia a negociar, impulsar agendas pero claro, yo siempre les digo a las mujeres políticas, ustedes no se olviden que si ustedes están aquí es porque un movimiento feminista estuvo detrás de ustedes para que ustedes pudieran acceder. Pero cuando tú ves las pujas de intereses en los congresos subnacionales ¿no? de los estados, lo que encuentras es que las mujeres tienen más dificultades, aquellas que son feministas, en impulsar esas agendas y de conseguir aliadas feministas. Hicimos una encuesta, 108 legisladoras, de los estados y lo que nos decían es que para ellas el costo de llamarse feminista dentro de sus estados era muy alto Exacto. y que se estigmatizaban aún más y que los obstáculos los tenían adentro del propio Congreso de otras mujeres legisladoras, conservadoras o que no se quieren llamar feministas de los hombres por supuesto, pero sobre todo de sus partidos políticos que no tienen la agenda de género, ni que están cumpliendo con el mandato constitucional de políticas públicas con perspectiva de
2: género. yo quiero Lorena? ¿sí? Yo quiero agregar un elemento Ajá. que también es muy importante. No solamente nos falta elaborar iniciativas con perspectiva de género y, y, y feministas, que es lo que, que anhelamos quienes somos feministas, sino tenemos una ausencia de presupuesto ...para sustentar las políticas públicas... ...para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ese me parece que es un tema fundamental. El Congreso para mí... ...y, y quiero aprovechar para, para contestar algo... ...algo que, que surgió como pregunta... Eh, ...yo creo que el poder transformador... ...el poder más importante y más representativo... ...es el poder legislativo. Ahí están, ahí concurren... ...la diversidad de opiniones del país... Ahí se construyen las reglas de convivencia, las reglas de organización del poder, en fin. Y también se establecen los derechos que se deben de garantizar para todos, para la ciudadanía en general, hombres y mujeres. Pero además también el Congreso tiene la obligación de definir los presupuestos. Y es ahí donde se definen las políticas de todos los gobiernos, las prioridades. Y lamentablemente no somos una prioridad, no nos vemos como una prioridad en el presupuesto. Y podemos ganar grandes batallas en el reconocimiento de nuevos derechos. Pero si esos derechos no tienen suficiencia o, o los recursos públicos suficientes para que se conviertan en una política y que realmente se garanticen esos derechos que, que nos costó tanto trabajo el reconocimiento, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces ahí tenemos un boquete enorme. Es decir, no solo cumplimos las feministas haciendo legislación, legislación. Tenemos que ir a dar una pelea, las feministas de este país y todas las diputadas locales y federales, para tener un presupuesto federal que realmente atienda el tema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres como un tema fundamental. El ejercicio de derechos fundamentales como son, por ejemplo, el, todo el tema de la seguridad pública, que también es otro de los grandes problemas que tienen las mujeres. La mayor parte de las mujeres trabajan en la economía informal, no tienen acceso a derechos laborales, ¿Sí? y esto las coloca en una situación de precariedad y ahí también tenemos que trabajar. Entonces, el presupuesto tiene que estar dirigido también para darle condiciones a la mitad de la población de este país y estamos totalmente marginadas de las definiciones del, del presupuesto y ahí es donde encontramos la muralla más poderosa en contra. Ahí vemos a todos los hombres frente a nosotras, atrincheradas <risa> literalmente, <risa> Y no solo a los hombres, sino a las mujeres que no quieren tener su, perder sus privilegios ¿sí? por asumir la, 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 el, el discurso y la narrativa de los hombres. Entonces, es, somos muy poquitas al final tratando de vencer esas resistencias para que se entienda que necesitamos un presupuesto ¿sí? que garantice el ejercicio de derechos para que realmente podamos transformar este país. Y eso es lo que a ese lugar no hemos llegado. Ahora, yo quiero decir algo importante. Estamos en un proceso evolutivo. Ahora llegaron las mujeres al poder. Irrumpieron, porque además fue de, de 2014 para acá empezó la, 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 la llegada masiva de las mujeres a los espacios públicos. Tenemos que darnos la oportunidad de que las mujeres también tienen su propia curva de aprendizaje. Y no, o sea, sí, sí creo que hay que exigir, exigirnos a las mujeres que tenemos una representación, que representemos a las otras mujeres, pero también entender que estamos en ese proceso. Si no vamos a descalificar de inicio el tema de la paridad y no y no nos conviene a nadie, porque la paridad es un instrumento fundamental para lograr la igualdad de derechos en la vida cotidiana. Es simplemente la representación política que es sumamente importante, pero esto lo tenemos que trasladar a todos los espacios, a todos. Entonces, sí tenemos que, que ser muy conscientes de que estamos en este momento, que efectivamente las diputadas locales, muchas, es, es su primera experiencia legislativa, ¿sí? que tienen como referente el Congreso de la Unión y que van con esta agenda, que todavía no tienen esa soltura para tomar sus propias decisiones, pero lo que sí les decimos es que no tenemos tanto tiempo, que llevamos un retraso histórico muy grande las mujeres para que nos reconociéramos como ciudadanos. Yo no sé qué éramos antes, ¿eh? Efectivamente, como tú dices, no éramos ciudadanas, ¿qué éramos? O sea, estábamos prácticamente invisibles en la vida pública, lo cual es una ignominia, es, es, es terrible pensar que estábamos hace muy pocos años atrás en esta condición. Entonces, hay que pelear fuerte por lo que tenemos, ¿sí? hay que mantenerlo, porque efectivamente hay grupos conservadores antiderechos que les gustaría que retrocediéramos, por ejemplo, en el tema de la capacidad de decisión, de, deci Total. de decidir, que sería fatal. Total. De, decidir de la misma doble.
0: paridad, de entender que hay derechos que pareciera que están consagrados, pero que siempre pueden estar en riesgo si
2: grupos conservadores claro. llegan. Exacto. A donde no tienen que llegar. Entonces claro. tenemos que ser muy estratégicas, estar muy unidas las mujeres, y salvar nuestras diferencias, porque también no me gusta esto de que los feminismos nos estemos confrontando no. cuando tenemos una agenda que todavía no hemos culminado, que es la agenda por la igualdad. Entonces, necesitamos caminar juntas y aprovechar para decir, las mujeres hemos sido pieza fundamental no solo para que se visibilicen los, el, nuestros propios derechos, que somos la mitad de la población, también para que se reconozcan otros derechos de otros Totalmente. grupos, Totalmente. como es la diversidad, Totalmente. y lo digo a propósito de que pues, estamos en, estas, eh, eh, en estos momentos en estos tiempos discutiendo estos temas también. Entonces, las mujeres hemos contribuido de manera muy seria a la inclusión también de otros grupos que se identifican de manera distinta. A, entre sí, con eh,
1: agendas tradicionalmente yo, marginales. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, por supuesto.
0: Sí, y finalmente, si pudiera esto mencionarse como un llamado a la acción o a la participación, que siempre nos gusta hacer en casi cualquier tema, eh, pensar justo, como lo acabas de decir perfectamente, eh, México es uno de los países que ya tienen las reglas formales de la paridad, entender que hay muchas más dificultades que solo estar ahí, eh, promover que más mujeres participen y que además participen en temas estratégicos como es el presupuesto. Creo que eso es vital, que nos quitemos el miedo a meternos al número, a meternos a, al dato y entender que de eso depende que todo lo demás derive en acciones y no solo se quede en el
1: papel. El presupuesto y la vigilancia de la ejecución del gasto. Exacto. Porque a veces si sí, luchan por el, por el anexo de, de género y al final hay que rendir cuentas de que si sí, efectivamente se destinó para lo que debía haberse destinado. Tal como predijimos, nos iba a faltar tiempo para seguir platicando sobre estos temas. Eh, Lorena, Flavia, ¿dónde las pueden seguir quienes nos escuchan? ¿Nos ven y eh, no, nos, nos escuchan? En todo el mundo, la bien, verdad, bien, afortunadamente. Bien, de verdad. Y, y, y con mucha mayor presencia en América Latina. Eh, eh, ¿Cómo pueden contactarlas para saber eh, los proyectos en los, que, en los que están, sus redes? platíquenos eh, para el público dónde pueden verles.
2: Bueno, yo estoy en, en Facebook, en Lorena Villavicencio, eh, en, en Twitter, arroba SL Villavicencio. Uh -huh. ¿Y qué más? Nada
3: más. <risa> y también. Yo soy politóloga tuitera. y <risa> me encuentran en Twitter, es mi comunidad, me siento cómoda ahí. Es arroba Flavia Frey y pueden seguir el observatorio de arroba Reformas Tenemos canal de Spotify también para todos los monitoreos de elecciones que hacemos cada vez que hay elecciones. Lo pueden descargar, lo pueden escuchar. Y a la red de politólogas en...
2: Yo añadiría eh, algo, no, también nos pueden encontrar en arroba rebeldes con causa. Okay.
1: Claro. Las mujeres en plural, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, hacen falta más mujeres, eh, no solo más mujeres, sino más mujeres rebeldes también. Eh, Exacto. Y a
0: nosotros nos pueden encontrar en Parlamentos P, en Twitter y en, y en Instagram, eh, estamos encantados de tenerlas aquí Gracias. Okay. muchísimas
1: gracias por haber, gracias. Por haber venido gracias. programaremos una nueva sí, sí. sesión para seguir grabando sí. sobre este tema, eh, muchísimas gracias a quienes nos cuiden. nos vemos en el próximo episodio bye bye